0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 17. November. Weißrussland will offenbar die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze weiter eskalieren lassen. Migranten vor der Grenze werden offensichtlich von weißrussischer Seite regelrecht aufgehetzt. Bei einem Angriff der Migranten, so polnische Behörden, wurde ein Beamter durch ein Wurfgeschoss über die Grenze schwer am Kopf verletzt. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben zahlreiche Staaten, darunter die USA, versucht, Merkel von ihrem Gespräch mit dem weißrussischen Diktator Lukaschenko abzuhalten. Merkels Telefonat untergrabe die europäischen Bemühungen um die Bewältigung der Krise, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des litauischen Parlamentes. Musik die neue Erdgasleitung durch die Nordsee, Nord Stream 2, kann vorerst nicht betrieben werden. Die Leitung ist fertig gebaut, technisch weitgehend geprüft. Doch jetzt hat die Bundesnetzagentur das Zulassungsverfahren für den Teil, der durch Deutschland führt, gestoppt. Der Grund, die Betreibergesellschaft ist nicht nach deutschem Recht organisiert, sondern die zuständige Aktiengesellschaft sitzt im schweizerischen Zug. Der russische Gaskonzern Gazprom hat angekündigt, eine deutsche Tochtergesellschaft zu gründen. Danach muss die Leitung neu zertifiziert werden und das kann dauern. Währenddessen steigt die Gasknappheit im kommenden Winter. Der Gaspreis an der Börse stieg daraufhin weiter an. Am kommenden Donnerstag soll im Bundestag das Infektionsschutzgesetz beraten werden. Darin wird wahrscheinlich eine sogenannte 3G-Regel und eine tägliche Testpflicht eingeführt werden. In der kommenden Woche wollen die Parteien der Ampelkoalition ihren neuen Koalitionsvertrag vorlegen. Voraussichtlich. Ab heute gilt auch in Baden-Württemberg eine sogenannte 2G-Regel. Nach der dürfen Ungeimpfte keine Museen, Ausstellungen und Kinos besuchen. Schulkinder müssen wieder mit Maske im Unterricht sitzen. Ministerpräsident Kretschmann schließe auch einen erneuten Lockdown nicht aus, hieß es. In diesem Jahr wird es in München keinen Christkindelmarkt geben. Das hat die Stadt München beschlossen. Der Wirtschaftsreferent der Stadt hatte sich zuvor vehement für den Markt eingesetzt. Jetzt will er sich für eine finanzielle Entschädigung der Standelbesitzer einsetzen. Ja. In Wien sollen Kinder schon in dieser Woche gegen Corona geimpft werden. Schon unter Zwölfjährigen soll das gentechnische Mittel gespritzt werden, für das es weder in Österreich noch anderen Staaten der EU eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gibt. Das Mittel ist nicht für Kinder zugelassen, nicht ausreichend getestet. Niemand weiß, welche Folgewirkungen auftreten und wie sich die auf die Entwicklung des Immunsystems der Kinder auswirken. Von Natur aus wird das durch den Umgang mit vielen unterschiedlichen Viren trainiert. Jetzt soll der Arzt über die Menge des Mittels entscheiden, die er in das Kind einspritzt. Benutzt wird das Mittel des Herstellers BioNTech. Es ist das erste Großexperiment dieser Art in Europa. Wer die Verantwortung übernimmt, ist noch unklar. Allgemein gilt unter Medizinern, dass Kinder und junge Menschen kaum einer Gefährdung durch Coronaviren ausgesetzt sind. In Bayern wollen AfD-Abgeordnete die 2G-Regel stoppen, indem sie eine sogenannte Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof erheben. Die 2G-Regel laufe für die Bürger in Bayern auf einen faktischen Corona-Impfzwang hinaus und verletze damit das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit sowie den Gleichbehandlungsgrundsatz, begründen die Abgeordneten der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Unsere Gesellschaft werde dadurch in Geimpfte und Ungeimpfte gespalten. Eine solche Diskriminierung sei in der Sache willkürlich und damit verfassungswidrig. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hatte vor kurzem die Corona-Maßnahmen von Söder als teilweise rechtswidrig gerügt und dem Ministerpräsidenten ein fragwürdiges Rechtsverständnis attestiert. Geimpft, nicht geimpft, diese Frage spaltet mittlerweile die Gesellschaft sogar teilweise bis in die Familien. Und dabei wird auch die Sprache immer roher und ja, brutaler. Roland Tichy, was bedeutet das denn für unsere Auseinandersetzung und die Dialogfähigkeit in der Gesellschaft?
1: Das wird natürlich jetzt allmählich zum Irrsinn. Also der Deutschlandfunk hat es fertiggebracht, heute Morgen nicht Geimpfte als Gefährder zu bezeichnen. Der Gefährde ist ein Rechtsbegriff und bezieht sich auf islamistische Terroristen, die unter dem begründeten Verdacht stehen, einen Terroranschlag zu begehen. Auch äh, die, äh, das Mitglied im FDP-Bundesvorstand Strack-Zimmermann, Agnes Strack-Zimmermann, spricht davon, dass hier eine Minderheit, eine Mehrheit terrorisiere. Also dass sich nicht impfen lassen, ist allmählich äh, ein, ein Terrorakt. Wer so spricht spricht wirklich die Sprache des Unmenschen, ist entfesselt, enthemmt und müsste eigentlich unter die gesetzliche Regelung für Hass reden. Aber offensichtlich sind Nicht-Geimpfte eine Minderheit, an der man jetzt diese gesamte Wut über das eigene Versagen, die Frustration über das Nicht-Funktionieren der Politik auslassen kann. Es ist sehr schütternd. Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft mit 20 Prozent oder so Ihre Mitbürger, die verschiedenste Gründe haben mögen, um sich nicht impfen zu lassen, so mit den Menschen umzugehen. Und das, wie wir wissen, ist ja völlig sinnlos. Denn auch wer ein Geimpftes kann anstecken. Wer Geimpft ist, kann sich anstecken. Also das wird allmählich zu einer ganz seltsamen Geschichte. es ist es gerade im Waldorf Hotel passiert in Berlin. Da wird man sogar mit einem Impfausweis am Betreten der Bar behindert weil das muss man alles elektronisch machen. Also es wird immer verrückter, immer enger, immer fanatischer, immer sinnloser. Der Heidelberger
0: Arzt Dr. Kunter Franke befürchtet ja schon, dass Ungeimpfte unter dem Gejole der Menge zusammengeschlagen werden. Sehen Sie auch solche Entwicklungen?
1: Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber natürlich muss ein Einzelner nicht Geimpfter damit rechnen, verprügelt zu werden oder auch Kinder. Wir werden ja schon seit längerem in den Klassen in die Ecken gestellt oder müssen ihre Prüfungen im Freien irgendwo in einer zugegeben, verregneten Ecke machen. Also die Gemeinheit, der Hass des Menschen bricht hier hervor, dass es einen wirklich schaudern lässt, wie dünn dieser Fairness der Zivilisation ist. Und welche gemeinen Instinkte da durch die Politik so schnell geweckt werden können.
0: Warum macht die Politik das? Und ist ein Ende in Sicht?
1: Das ist natürlich hilflos. Sie hat uns versprochen, wer sich impfen lässt, wenn zwei Drittel geimpft sind, ist die Seuche vorbei. Es gibt Herdenimmunität. Um das ist nicht eingetreten. Sie haben versprochen, dass die Impfung vor Ansteckung schützt. Sie stützt nicht vor Ansteckung. Sie haben versprochen, dass es zweimal zu impfen reicht. Jetzt reden wir über vier, fünf, sechs, sieben Mal. Also die ganzen Versprechen der Politik fallen in sich zusammen. Und offensichtlich findet die Politik keinen Ausweg mehr, braucht einen Sündenbock. Und wir wissen ja, dieses, diese Suche nach dem Sündenbock hat die größten Verheerungen in der Geschichte der Menschheit ausgelöst. Und nochmal, man sollte auf die Sprache achten, wenn eine FDP-Politikerin in führender Position Nicht-Geimpfte als Terroristen bezeichnet oder der Deutschlandfunk als Gefährder, als Terroristen, dann ist da ein Punkt angebracht, wo man sagen muss, nie mehr oder der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.
0: Bleiben Sie bei Verstand, sagt Roland Tichy und vielen Dank für das Gespräch. Der Ölmarkt werde bald überversorgt sein, das hat die OPEC bei ihrer Konferenz in Abu Dhabi erklärt und dies damit begründet, dass der globale Ölmarkt bereits im nächsten Monat von einem Unterangebot zu einem Überangebot übergehen werde. Die wirtschaftliche Erholung von der Coronavirus-Pandemie gerate ins Stocken. US-Politiker üben derzeit Druck auf Präsident Joe Biden aus. Der solle die Benzinpreise senken, möglicherweise mit einem Verbot von amerikanischen Rohölexporten und der Freigabe von Öl aus den strategischen Reserven der Regierung. Musik Nein, Fischfilets sind keine neue Erfindung. Das hat das Europäische Patentamt entschieden. Es ging darum, ob Fische patentiert werden können, wenn sie mit einem speziellen, neu entwickelten und patentierten Futter gefüttert wurden. Doch das Patent beziehe sich nur auf das Futter- und das Herstellungsverfahren, stellte das Patentamt klar, damit das mal klar ist. Es bleibt neblig trüb, leichter Nieselregen kann fallen, im Nordwesten kann es leicht aufklaren und etwas windiger werden. Es wird in den kommenden Tagen vor allem wärmer. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.